0: Les Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux mais pas voyeur qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens. Et pour ce quatrième épisode, on rencontre avec RVG, graffeur parisien et photographe des milieux de la nuit. De Paris à Bangkok, on va retracer son parcours sulfureux. Bienvenue dans Le Derrière de Paris. RVG Yo, comment ça va Ça va bien Ta forme Ça va toi Ça va très très bien euh, Rendez-vous en arrêt de bus, donc en, en, en mode canette En mode street Bien, <rire> viens, on va se voir un petit coup puis je vais t'expliquer Merveilleux Alors, moi, euh, j'avais envie de m'entretenir avec toi Parce que je trouve ton parcours assez fou Début des années 2000, tu commences le graphe au nom de TUG T-E-U-G Ouais, Absolument euh,
1: J'ai commencé à peindre euh, dans l'Essonne, puis après, en montant sur Paris, ouais. je me suis retrouvé au lycée Auguste Renoir, ouais. à 16 ans. Euh, J'ai rencontré plein de graffeurs, des mecs des AOC, Poney, d'autres gars, euh, des F2M, euh, qui peignaient des métros, des gars, voilà, des parisiens. Je suis rentré dans le graffiti petit à petit, euh, et je me suis épanoui un peu là-dedans pendant quelques années. Voilà. Mais alors, pourquoi on graffe on graffe pour différentes raisons, pour des raisons de se donner confiance, des raisons de l'adrénaline, pour euh, se dépasser, pour aller plus loin que ce qu'on pense qui on est. Ouais, voilà. C'est des choses, euh, un challenge, des missions, des challenges, l'adrénaline qui est aussi addictif. Est, voilà. Et puis les rencontres, les mecs que tu rencontres, les relations humaines. Voilà.
0: Et puis alors, je crois qu'il t'est arrivé une petite galère euh, à ce sujet qui t'a fait Quitter Paris
1: Eh ben, tu peins, tu te rends compte, ça parle, et puis un jour, il euh, y a la police, tu la retrouves dans la cage d'escalier, <rire> hein ouais. Et puis tu sais que ça va pas être drôle, okay. voilà. Et puis tu t'es fait arrêter une ou deux fois avant, tu sais qu'ils ont un dossier. Et puis là, j'avais peint que des métros et avec euh, d'autres gars qui peignaient des métros et on était sur enquête, commission okay. rogatoire. Donc quand je les ai retrouvés dans ma cage d'escalier rue de la Fontaine en Rouen, bah... Je me suis dit oula, pas ben <rire> bon. Et chez moi, c'était aussi le rendez-vous. Il y avait les UV, TPK, il y avait les KO, okay. Flask, Dexa, Trano, tous des copains qui venaient. Ouais. Donc c'était le gros rendez-vous, plein d'intérieurs aussi euh, qui, venaient, euh, qui venaient, se promener, qui venaient voir chez moi. Ouais. C'était un peu le rendez-vous dans le 11e. Ah, ouais. Voilà, le 26 bis, rue de la Fontaine en, -en ah, ça ah. a été un appartement mythique. Ouais. Est, on est passé de ces histoires dedans.
0: Donc tu quittes Paris, je crois, ouais. à la base pour la Belgique Ouais, je suis des boules à Liège,
1: Voilà, j'avais déjà des copains, des connexions là-bas, j'ai 20 ans, 21 ans,
0: ouais.
1: en deux semaines c'était plié, je suis parti à Liège, okay. trois semaines plus tard tout le monde se faisait arrêter, ouais. voilà un peu la même histoire que Too à l'époque, qui taguait Fox, euh, et Qui et en 2001 lui s'était barré aussi à Liège, euh, okay. pour éviter les mêmes choses... Même histoire, un gars de mot du 7-7, un mec du, ouais. du 9-1 de l'Essonne. On se retrouve à Liège, parce qu'il y avait des copains graffeurs, il y avait toujours cette connexion très forte entre Liège et Paris, entre les TMA, les GT, les RNC, les TMTS, enfin voilà, il y a eu... Et okay. puis après, la belette Bunger, les mecs de justice qui venaient, enfin, il y a toujours eu okay. ça, grosse, grosse connexion très forte entre les Liégeois et les Parisiens. Ouais. Donc voilà, j'ai été très bien accueilli à Liège, et puis on a continué à
0: à vivre, à faire la fête et à peindre voilà. S'ensuit Bangkok euh, alors je crois que tu y as passé 7 ans là tu t'intéresses à la photo euh, enfin on n'est pas dans la photo de bouquet de fleurs euh, tu mets en lumière des ladyboys et les nuits sulfureuses de Bangkok bah, j'arrive à me faire engager dans
1: le plus vieux quartier rouge de Bangkok pour bosser avec les, les enfants de Ernst Fuchs donc deux des fils de Ernst Fuchs qui est un grand artiste autrichien qui a été formé, le mentor de Ernst Fuchs, c'était Salvador Dali okay. jeune ce Ernst Fuchs en 1946 est parti de Vienne après euh, l'Holocauste euh, il est remonté à Paris à pied, il a rencontré Salvador Dali à Montmartre et Salvador Dali l'a mis sur les rails euh, de l'art Dix ans plus tard il est retourné à Vienne au euh, Rolls Royce, donc je rencontre ses, ses enfants, ses fils qui sont euh, propriétaires de bars euh, GoGo Go Bar, Bar SM euh, et d'autres et d'autres euh, coquineries euh, de Patpong voilà c'était à Patpong et, euh, et de là bon, on s'entend très bien moi j'avais déjà ouvert un resto une galerie d'art aussi okay. euh, et eux m'invitent à, à les rejoindre et moi j'en profite euh, au même moment de me dire bah, écoutez, euh, vu que je les rejoins et qu'eux sont impliqués dans tous ces business et donc ça me fait une porte ouverte je rencontre Mauro D'Agati, qui est un photographe italien renommé, publié par Steidel. Donc en de dire, voilà. Euh, et moi je suis son fixeur. Donc j'ouvre les portes dans Bangkok en travaillant pour ces mecs-là, les mecs, les enfants de Ernst Fuchs, okay. qui ont aussi des énergies des boîtes d'énergie renouvelable. On peut les doigts partout. C'est une pieuvre, on va dire. Et, je, et vu que je gérais un club SM. Un gogo -go bar Et ah ouais. un autre gogo -go bar Un peu plus luxe Sur un pont Dans pas de pong le plus vieux quartier Il y avait les marseillais Il y avait les libanais Franco-libanais Les thaïs Et les autrichiens Et je me retrouve impliqué dans, Pendant deux ans Ce qui m'a permis euh, De faire entrer Des caméras argentiques dedans Et de suivre euh, De suivre la vie des, des filles Des femmes Des trans Des traves De tout ce que tu veux ouais. Des clients De rencontrer Des galeristes De rencontrer Plein de gens intéressants okay. Dans des milieux euh, de nuit, des beaux oiseaux de nuit, avec une, euh, tous une sexualité très débridée. Ouais. voilà. Et tout ça, j'en ai sorti un livre en juillet 2020, publié chez 89books.com, qui est la maison d'édition de Mauro Dagati.
0: Voilà. Mais alors, pourquoi ce milieu Est-ce que c'est pas un truc euh, qui t'excite de base, au final ça m'a toujours excité. Ouais. C'est pas une des meilleures
1: drogues monde, le sexe. C'est toujours intéressant. Et de voir les gens qui pourraient être flics, généraux, l'armée, ce que tu veux, mais qui sont, se retrouvent tout nus. Ouais. Dans un club SM, tu vois les gens au naturel. Un pilote d'avion, un pilote un, des docteurs, mais tu retrouves plutôt des gens assez, on va dire, éduqués, qui aiment bien des, des coquineries. Donc j'ai géré ça, j'ai bossé. Et ce qui m'a permis aussi de prendre des photos. Euh, on est trois au monde à avoir rentré plutôt des caméras long terme dedans. Il y avait un japonais et il y a eu un allemand, Nix Notzwitz, que j'ai capté depuis, que j'ai rencontré depuis le temps. Okay. Et, euh, et voilà, et là maintenant, on va, on va. Après le premier bouquin qui a été sorti donc, euh, et la expo que j'ai fait dans Pas en, en juillet 2020, là, je vais bosser sur la, la deuxième version, sur un deuxième livre, qui va être les plus, la décennie en Thaïlande, les 7 ans. Et peut-être un partenariat avec Nick Noswitz qui lui avait couvert les émeutes et d'autres choses comme ça.
0: Du coup, c'est quoi le message euh, que tu voulais faire passer avec ces photos C'est alors, au niveau de ces deux ans d'investigation, de, de recherche,
1: d'exploration plus que de recherche ouais. et d'expérimentation, c'est surtout une réalité qui est crue. Après, il y a une réalité de plaisir, mais il y a une, une tristesse aussi derrière tout ça. C'est pas gratuit d'aller, de voir, il la... y a de la prostitution, il y a des... des douleurs humaines, comment me dire. Bien sûr, tu as le plaisir instantané, mais quand tu prends du recul, tu vois d'autres choses, tu ressens d'autres choses. Et j'aime bien me confronter à des choses dures, à des choses où il y a de l'adrénaline, comme commencer par le graffiti, aller plus après sur l'investigation, l'exploration, l'expérimentation. Parce que c'est la vraie nature humaine, je vois des choses, euh... c'est des gens qui sont à vif, qui ont souffert et qui souffrent encore et je me mets à leur place et je vais les rencontrer parce que je trouve qu'il y a une beauté là-dedans et c'est vraiment une... dans ce malheur, il y a aussi du bonheur, a... c'est chargé en émotions, c'est ça, très humain à la fin et il y a beaucoup d'amour dedans, malgré ces... les horreurs qui peuvent être vues, je trouve qu'il y a énormément d'amour aussi,
0: c'était génial c'est un milieu où la drogue, j'imagine, est omniprésente
1: Alors oui, ouais, surtout en Asie, maintenant, qui est devenu l'un des premiers producteurs mondiaux de méthamphétamine. Autant ouais. veut dire que bah, ça aide à, à travailler dans un milieu du sexe. Hein. Ouais. Voilà, bien sûr. Et là, il y a de l'alcool, et il y a de la fête, et il y a du bonheur, il y a du malheur, il y a des bagarres, il y a des, des mafias, il y a des flics corrompus, il y, y a tout ça. J'ai dû travailler pendant deux ans au milieu de ça, et tout ça supervisé avec Mauro Lagati qui a suivi en fait c'est lui qui a fait euh, sur le premier livre c'est lui qui a fait toute la sélection de photos et, euh, et la publication pendant que moi j'étais dedans voilà, ça a pris deux ans deux ans intense euh, où j'en paye maintenant de retour à Paris j'en paye un peu le contre-coup c'est pas gratuit tu fais pas ça euh... voilà c'est pas comme un client qui va se taper une pute c'est ouais. deux ans deux ans dedans tu connais les gens tu as aimé des gens dedans tu as, tu as eu des amis, des amoureuses ouais. des, des... voilà il y a des, des vies qui sont euh, qui sont charclées je vais te dire ouais. qui sont à vif j'ai la chance de pouvoir euh, sortir de là d'être sorti mais il y a une réalité à montrer au monde ouais. c'est voilà, une réalité qui est crue, qui est rude mais qui, est, qui est intense, mais avec beaucoup d'amour dedans, c'est paradoxe, c'est ce qui m'intéresse justement dans la photo c'est pour ça que qu
0: je veux le, le montrer, que des fois on peut râler, à Paris on râle beaucoup. Mais alors, revenons à Paris, euh, après avoir fait le tour des nuits à Bangkok, tu veux aujourd'hui intégrer les nuits, je crois, à Pigalle.
1: Bah, J'ai cette idée-là, c'est un projet un peu plus à, à long terme maintenant, ça serait de, après avoir fait les nuits, les nuits bangkokiennes dans le plus vieux quartier rouge, euh, bah, ça serait d'aller voir, de refaire la même chose okay. sur Pigal. De voir l'état de Pigalle de quand, ce qui se passe. J'ai commencé à travailler déjà avec quelques personnes là-bas pour se faire intégrer. Parce ouais. qu'on n'intègre pas des, des réseaux, des choses... Enfin, on ne rentre pas là-dedans facilement. Ouais. Donc ça prend du temps. Euh, par exemple, à Bangkok, ça a mis six mois pour sortir une caméra. Euh, donc, t'imagines bien qu'à Paris, c'est au minimum six mois, si c'est pas peut-être beaucoup plus. Ouais. Donc, ça, c'est un des, des futurs projets euh, qui arrivent. Mais ça va prendre du temps, c'est pas... Voilà. Quel angle, du coup, tu veux donner à ce projet Sur Pigalle, je ne sais pas encore. Vraiment, là, ça va, être, euh, ça va se développer sur la, comment je vais m'intégrer, comment je vais explorer ce, ce milieu et qui je vais rencontrer je pars à l'aveugle et puis les rencontres fait que là j'ai déjà une entrée la personne mais maintenant il faut coûte, il faut des financements c'est pas
0: ouais.
1: <rire> voilà c'est de se faire intégrer bah, tu dois tu offres des verres tu, ça se paye ouais il y a un travail à faire qui, voilà, et comme tout le monde travaille tout le monde a besoin de bouffer il bah, y a un moment tu dois, ouais. tu dois lâcher <rire>
0: des petits billets pour pouvoir être accepté hein, c'est euh, comme la corruption <rire> En ce moment, on est dans le deuxième arrondissement de Paris, alors pas loin de ton atelier, dans un souterrain. Euh, je crois qu'il est en dessous du passage Choiseul. Euh, Est-ce qu'on y va Bah ouais, on va y aller. Hein. Je vais te montrer ça. Allez, merveilleux, on y va.
1: Vas-y, on est là, à droite, c'est le passage Choiseul. C'est là où on a... Papa m'a proposé un atelier, là, sous sa, sa joaillerie bijouterie, là, au 30 ah. passage Choiseul, Sierra, bijouterie.
0: Donc il n'y a pas euh, besoin
1: de non passer... Non, non, euh, il a pas besoin de passer par les égouts, regarde, là, il <rire> y, y, y a la plaque, en fait, là, tu vois, la plaque, là, <rire> ouais. ça, ça, ça on, peut, on peut aller en dessous, <rire> on va passer par la porte d'entrée, quand même. Vas-y, on est devant, on sonne. <rires>
0: Monsieur, bonsoir. Médi. Rémi, Enchanté. Enchanté. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez moi. Je
1: vais lui montrer l'atelier en dessous que tu nous ouais, proposes. Suivez le guide. Euh,
0: voilà. Vous êtes ici chez vous. Merci. Allez, Merci. Merci. Bon, ah, oui d'accord. un peu dangereux. Hein. C'est pas passé par la plaque d'égout, mais on n'est pas loin. <rire> ok.
1: Dans les vieilles caves voûtées parisiennes. Euh, yes. Une chose peut-être euh,
0: 1800, 1700. C'est construction.
1: C'est rempli de c'est un bon lieu de création. Ah.
0: Et alors, c'est toi qui as choisi l'endroit euh, Je te demande ça parce que ce n'est pas anodin de travailler dans un lieu comme ça, euh, très cave.
1: Non, ce n'est pas moi qui ai choisi l'endroit. En fait, euh, quand j'étais à Bangkok, justement, pendant mes... mon investigation ouais. dans Patpong, je rencontre euh, beaucoup de gens, dont Mehdi, euh, qui lui est un, un gémologue vendeur de pierres et joaillier. Il a vu que j'étais rentré sur Paris, là, début juillet. Il ouais. me contacte, il me dit, viens voir, j'ai un truc à te montrer. Je viens au passage, choiseul, et il me dit, écoute, voilà, ça te parle Voilà, il y a un autre artiste qui est déjà là, il ouais. me dit, tiens, ça c'est ton atelier, euh, t'es le bienvenu. <rire> voilà, ouais. bah, ouais. J'ai fait, bah, écoute, vas-y, banco ouais. Il euh, n'y a pas beaucoup de copains qui feraient ça, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, donc, voilà. De là, on est en train de monter des projets. On monte une belle expo pour...
0: Euh... Oui, voilà, parce que là, tu es sur un nouveau projet.
1: Voilà, là, je suis sur un nouveau projet. Je suis en train de, faire, euh, de monter des cadres, en fait, avec des structures, avec des angles obtus. Ouais. Euh, J'en avais... j'aimais pas les... les angles droits. <rire>
0: ouais. D'accord.
1: J'aime euh, des choses euh, asymétriques. Les, comme les cicatrices de la vie font la beauté des choses donc euh, voilà, je suis parti sur le projet de, de commencer à monter mes cadres et tendre mes toiles dessus ce qui fait que ça a plu à, à l'artiste aussi avec Lounis qui partage l'atelier et euh, les mecs de mon crew aussi, les GAP et ça leur a plu aussi donc en on... Avec l'aide de, de, de Sierra Bijouterie et de Mehdi, on est en train de monter une expo pour début décembre qui va être quelque chose d'assez... C'est euh, ouais. de l'abstrait, on va dire, un graffiti abstrait à la calligraphie, euh, à de la belle calligraphie. Okay. On a une large... En fait, on a un large panel là-dessus. Mais euh, voilà. Et c'est aussi pour continuer des choses que j'ai vues avant. Quand tu vois à Bangkok, j'ai traîné dans ces milieux-là qui étaient... Euh, ouais qui étaient des milieux maf mafieux, durs, de calme. J'en ai sorti là, un premier bouquin, il y a un deuxième bouquin qui va sortir, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'émotions. en fait. C'est la dureté de revoir les photos, ouais. de revoir, de sélectionner, ça te refait ouais. euh, émotionnellement, c'est pas, pas anodin. Tu perds, euh, tu perds ou tu gagnes, je sais pas, des, des années de vie, mais il faut les partager, c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, est ce que j'ai envie de le montrer, parce que c'est quelque chose. Euh... Peu de gens comprennent aussi la, la profondeur, euh, la dureté de la chose. Et là, ça me fait repenser à ce que j'ai vu des gens ouais. dans un club SM, tu vois des choses, et quand tu es le manager du club, tu imagines bien que tu vois des choses ouais. euh, entre le mec qui a une boule rouge dans la bouche, des doigts dans le cul, avec <rire> une cinquantenaire en porte-jartel et des bottes en cuir, et toi tu sautes sa femme devant lui, bon, euh, ça change. Paris, c'est beaucoup plus calme. <rire> C'est beaucoup plus soft. Donc allons voir à Pial, on va voir là, on va voir le reste, ouais. on va voir ce qui se passe à Pial. Ouais. Mais je pense trouver d'autres choses. Pial, à ce que j'ai déjà exploré, le peu que j'ai exploré là, mmh. à, je pense que Pial, ça va être euh, peut-être plus dangereux que Bangkok.
0: Tu crois? Je pense. Les gens souffrent peut-être plus en France qu'en Thaïlande. À, à voir. Là, le projet dont tu me parlais, euh, que tu prépares euh, dans cet atelier euh, souterrain, euh, sort bientôt. Premier week-end de décembre. Okay. Donc, ça sera au
1: 30 Passage Choiseul, là, à Sira Bijouterie. Euh, on va être 6 euh, six artistes, 6-7 six, artistes. Yes. Okay. Et ça viendra, ça sera euh, l'équipe, en gros, des GAP. Il euh, y aura The Fa, ou Wu... Euh, Bon, bref, quelques autres mecs, je ne sais plus. Euh, et voilà, donc on viendra du, de l'abstrait, du graffiti, très abstrait, très ignorant, comme certains diront, très enfantin, jusqu'à de la calligraphie maîtrisée. Euh, voilà, on va lâcher. Et puis c'est une réunion de copains, on s'était pas vu pendant 15 ans. Et, et tout ça, ce projet, c'est être lié plus avec un, un regard plus large ça va être lié surtout aussi qu'on va mélanger de la, de la bijouterie d'art, du street art, de, de la fashion design, de la vidéo, d'autres choses. Si on veut créer quelque chose de, de, de vraiment complet, euh, avec cette envie de un peu tout mélanger, et de, de progresser tous ensemble et de se tirer vers le haut. Euh, et de s'entraider tous ensemble, quoi. Voilà.
0: Merci. RVG, d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors, euh, je te le dis, hein, je serai là pour voir la suite. Ça me semble très prometteur.
1: Je pense, qu aussi, je pense
0: aussi que ça va être très prometteur. Et
1: content d'être de retour aussi et, et de revoir comment Paris a évolué. Mais voilà, l'avenir nous le dira. Venez voir, vous allez, vous allez avoir des surprises. Voilà.
0: Le rendez-vous est pris, c'est la fin. Et ouais, 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 déjà. De ce quatrième épisode, alors bah merci à vous hein, de suivre le derrière de Paris euh, et à très vite. À très vite. À très bientôt, les gars.